0: Ja, herzlichen Dank für diese freundliche Begrüßung, herzlichen Dank äh, bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, bei Herrn Wagner vom, ich kann das nicht auswendig, das Bildungszentrum der katholischen äh, und so weiter. Und, <lacht> und äh, ich danke auch ganz herzlich für die Gastfreundschaft des Ursulinen-Klosters. Ich bin hier super ähm, aufgehoben und ich komme mir vor wie... Die Bundeskanzlerin mit diesen ganzen Mikrofonen hatte ich auch noch nie. Also finde ich alles sehr spannend. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Es ehrt mich sehr. Mich ehrt jede Einladung, mich ehrt jeder Besucher. Ich kann es immer noch gar nicht fassen. Dieses Buch war vor einem Jahr noch nicht mal in der Planung. Also da war noch nicht mal ein blasser Gedanke daran. Und ähm, es war ein sehr kurzfristiges und sehr kurz realisiertes Projekt. Ähm, tatsächlich habe ich es in Angriff genommen, zwei Wochen nach den bayerischen Faschingsferien, also das war, weiß ich nicht, genau Mitte, Ende Februar, hatte genau sieben Wochen Zeit und der Impuls ging auch nicht von mir aus, sondern vom Herder-Verlag und Anlass war eine Biografie über meinen Großvater, die letztes Jahr erschienen ist und von der ich zwar wusste, dass die kommt, aber was mich tatsächlich sehr erstaunt hat, war, dass sie in fast allen deutschsprachigen Feuilletons so positiv rezensiert wurde obwohl sie ganz offensichtlich auf sehr schwachen wissenschaftlichen, methodischen Füßen ruhte. Und diese Biografie hatte nichts anderes vor, als die Persönlichkeit meines Großvaters umzudeuten und damit eben auch den ganzen 20. Juli umzudeuten. Und dann habe ich das Angebot des Verlags angenommen, einen Blick auf Stauffenberg zu werfen, den ich natürlich selber auch nicht kennengelernt habe, aber den Lesern die Chance zu geben, ein bisschen Stallgeruch der Stauffenbergs mitzuschnuppern, sodass sich der Leser vorstellen kann, dass es sich bei Stauffenberg tatsächlich um einen Mann aus Fleisch und Blut gehandelt hat, der versucht hat, in seinem Leben ein verantwortungsvolles Leben zu führen und dass er eben nicht eine theoretische Kopfgeburt ist, die mal so und mal so hin und her instrumentalisiert werden kann. Und das passiert eigentlich seit dem 21. Juli 1944. Mein Buch Buch hat ich 144 Seiten, ist auch für langsam und wenig Leser gut geeignet. Ich selber bin ein wahnsinniger, langsamer Leser und brauche zum hohen Gelächter meiner Familie ein halbes Jahr. Aber mein Buch habe selbst ich geschafft zu lesen, <lacht> mehrfach. Das Buch ist in drei Kapitel eingeteilt, wovon die eigentliche Haupterzählung im zweiten Kapitel stattfindet, nämlich da begleitet können Sie sozusagen mich, Dabei begleiten, wie ich mich als Kind, als Jugendliche, als junge Frau und dann nicht mehr ganz junge Frau diesen Mann nähere, der nicht nur in den Geschichtsbüchern steht, sondern gleichzeitig ein naher Verwandter ist. Ähm, dieses Hauptkapitel ist flankiert von einem Einleitungskapitel und einem Schlusskapitel. In dem Schlusskapitel nehme ich nochmal Bezug auf den sehr provokanten Titel und wenn Sie Lust haben, können wir da gerne auch darüber diskutieren. Dieser Titel hat nicht nur Teile meiner Familie sehr provoziert, sondern auch andere durchaus. Ähm, und da werde ich auch noch, nehme ich auch nochmal so eine Würdigung der Männer und Frauen des 20. Juli, aber eben auch des Widerstands vor. Und das Eingangskapitel äh, gibt meine Motivlage, warum es überhaupt zu diesem Buch kam. Und deswegen starte ich auch mit dem Eingangskapitel. Das überschrieben ist mit der Frage immer wieder, wer war Klaus Graf Stauffenberg? Wenn ich im bendler stehe, Dort, wo mein Großvater in der Nacht zum 21. Juli 1944 erschossen worden ist, müsste ich eigentlich tief traurig sein. Das sagt mir der Verstand. Große Trauer allerdings will sich nicht einstellen. Vielleicht kann man nicht so recht trauern um jemanden, dem man persönlich nie begegnete. Obwohl ich, und das wird mir gerade an diesem Ort bewusst, meinem Großvater viel verdanke, nicht zuletzt mein Leben. Mein Gefühl lässt sich ob ich im Bändlerblock an ihn denke oder vor seinem Bild auf der Kommode am ehesten mit Neugier, vielleicht sogar einem Hauch von Sehnsucht beschreiben. Und dann schwingt auch diese Frage mit, wer war er, wer war mein Großvater? Eines aber weiß ich gewiss, die Persönlichkeit meines Großvaters lässt sich nicht darauf reduzieren, Attentäter gewesen zu sein. Er entspricht nicht dem Typus, unter dem wir uns den Attentäter schlechthin vorstellen. Seine Geisteshaltung, seine Motive, seine Lebensleistung zusammenzuschnüren und sein ganzes Leben auf die Tat am 20. Juli hinzustilisieren, wird ihm nicht gerecht. Er gehört nicht in die Reihe Aldera, deren Ziel einzig die Gewalt, einzig die Aufmerksamkeit durch einen Mordanschlag ist. In der Geschichtswissenschaft ist das Geschriebene mehr Wert als das Gesprochene. Das Geschriebene lässt sich nachweisen, wörtlich belegen. Das Erzählte, vor allem das der Angehörigen, unterliegt immer dem Verdacht des Geschönten oder der irrtümlichen Erinnerung. Die Zeit des Nationalsozialismus allerdings erfordert besondere quellenkritische Umsicht. Die Wahrheit auszusprechen, die wahren Gedanken aufzuschreiben und Geschriebenes aufzubewahren war gefährlich. Die geeignete Strategie in solch einer Situation war, Entweder gar nichts niederzulegen, nicht die wahren Überzeugungen wiederzugeben oder bereits Geschriebenes zu verstecken oder zu vernichten. Je weiter wir uns von der Lebensrealität entfernen, von der Zeitzeugen persönlich berichten können, je mehr wir also auf Schriftliches angewiesen sind, desto größer ist die Gefahr eines verfälschenden und verfälschten Eindrucks dieser Zeit. Um die Personen und Ereignisse in einem totalitären System zu verstehen, müsste man auch das erforschen, was nicht aufgeschrieben worden ist. Man müsste das Verschwiegene und das Verschwundene kennen. Nun komme ich zu der eigentlichen Erzählung, die überschrieben ist mit Die Annäherung an meinen Großvater. Wenn Großeltern sterben, geht eine Ära zu Ende. Wenn aber zwischen Sterben des Großvaters und Sterben der Großmutter viele Jahrzehnte vergangen sind, scheint es zunächst so, als würden sich die vollendeten Lebenskreise nur an einer kleinen Stelle überschneiden, so wie wir es von den Olympischen Ringen oder vom Emblem einer bekannten Automarke kennen. Wenn ich mir den Lebensring meiner Großmutter vorstelle, erscheint er in klaren Farben und Szenerien, ich sehe Blumen, Passionskarten, ihr Teeservice, Bücher, Zeitschriften und rutschige Teppiche auf dem Linoleum in den Räumen ihres Bamberger Hauses, die von einem leichten Dunst durchzogen waren. Ich höre Hundegebell, Weihnachtslieder, das gute Nachtgebet. ich rieche Hyazinthen, ihr Parfum, Bonawachs und den Tabak ihrer Orient-Zigaretten. Wenn ich mir den Lebensring meines Großvaters vorstelle, sind die Farben Schwarz-Weiß und Sepia. Farben die wir von alten, vergilbten Fotografien kennen. Ich höre nichts, ich rieche nichts, es erscheinen Bilder aus dem Fotoalbum und dem Geschichtsbuch, ich sehe eine Menge gedruckten Textes. Dieser Ring ist leicht verschwommen und verblasst. Er erhält Konturen und taucht aus dem dunstigen Nebel auf, wenn ich an die Erzählungen meiner Großmutter, meines Vaters und seiner Geschwister denke. Meine Großmutter hatte die letzten drei Jahre ihres Lebens in einem kleinen unterfränkischen Dorf im Haus meiner Eltern verbracht. Sie konnte sich nicht mehr selbst versorgen, und sie, die immer unabhängig und klug die Herausforderungen ihres Lebens gemeistert hatte, war nun auf Hilfe angewiesen, die sie zunächst nur sehr widerwillig annahm. Mit der Zeit aber war sie, wie schon so oft in ihrem Leben, bereit, sich unabänderlichen Situationen anzupassen, und das Beste daraus zu machen. Sie hatte weise ihr Leben aufs Alleinsein eingerichtet und sich immer zu beschäftigen gewusst. Meine Großmutter war nun querschnittgelähmt und benötigte Unterstützung und Pflege. Sie klagte nie, hatte kein Selbstmitleid und war nicht zimperlich. Sie war immer gern allein gewesen. Jetzt aber genoss sie es in Ferienzeiten von den immer zahlreicher werdenden Urenkeln, um toast zu werden, die sich täglich das Schokolädle bei ihr abholten. Allein die Lebensjahre und der Abstand von vier Generationen hätten eine große gefühlte Distanz der Urenkel zur Urgroßmutter nach sich ziehen können. Das Gegenteil war der Fall. Im Alter unserer Kinder hatten wir Enkel neben Hochachtung immer auch eine Prise Furcht verspürt, etwas falsch zu machen oder zu erzieherischen Kommentaren Anlass zu geben. Die Urenkel aber begegneten ihrer Urgroßmutter viel freier, ohne unsere leise Furcht von damals, dennoch voller Respekt. Sie wiederum genierte sich nicht für ihre Behinderung und ihr Ausgeliefertsein, sondern begrüßte den kindlichen Forscherdrang und flankierte ihn mit nüchternen Sprüchen. Sie starb hochbetagt mit 93 Jahren. Sein Fehler entdecke ich, habe ich erst vor kurzem entdeckt. Sie war noch keine 93, sondern 92 Jahre körperlich zart und schwach geworden, geistig klar bis zuletzt, im großen Kreis ihrer Familie. Diese Familie war ihr Triumph über die Geschichte und es war ihr wichtig, dass wir uns alle kannten, nicht aus den Augen verloren und zueinander standen. So waren wir traditionell jedes Jahr an ihrem Geburtstag zusammengekommen, um sie zu feiern. In den letzten Jahren hatte sie ihren Wunsch, der keinen Widerspruch zuließ, stetig wiederholt, dass wir uns noch nach ihrem Tod regelmäßig treffen sollten. Diese Familie, die zur Zeit des Todes meiner Großmutter auf eine Schar von über 40 Personen angewachsen war, die nach wie vor weiter wächst und nach wie vor jährlich immer noch an ihrem Geburtstag zusammen feiert, hätte es eigentlich gar nicht geben sollen. Himmler hatte 1944 verkündet, die Stauffenbergs bis zum letzten Glied ausrotten zu wollen. Nach dem feierlichen Gottesdienst an einem kühlen, sonnigen Frühlingstag trugen meine Brüder und meine Cousins den Sarg aus der hübschen Rokokokirche kirche hinaus auf den Friedhof, wo er in die Erde gesenkt wurde. Eine Grabinschrift erinnert heute nicht nur an meine Großmutter Nina, Schenkgräfin von Stauffenberg, geboren am 27. August 1913, gestorben am 2. April 2006, sondern auch an ihren Mann, Klaus Schenk Graf von Stauffenberg, geboren am 15. November 1907, gestorben am 20. Juli 1944. Er war nach dem gescheiterten Versuch, Hitler zu töten, die Tyrannei der Nationalsozialisten zu beenden und einen Regierungswechsel herbeizuführen, noch in der Nacht zum 21. Juli 1944 im Wendlerblock in Berlin erschossen worden so markiert dieses Datum nicht nur das gewaltsame Ende meines Großvaters und vieler seiner Mitstreiter, die ihre Kinder nicht aufwachsen sahen und deren Enkel nicht auf ihren Schoß klettern konnten. Dieses Datum ging in die Geschichte ein. Als wir nun am Grab meiner Großmutter standen, wo künftig ein schlichter Grabstein an sie und ihren Mann erinnern würde, kam mir zum ersten Mal in den Sinn, dass hier nun eine Repräsentantin einer beteiligte deutscher Geschichte beerdigt sein würde. In meiner Vorstellung spielte sich eine seltsame Metamorphose meiner Großmutter ab, die ich von klein auf bis zu ihrer Sterbestunde kannte, die meine Welt teilte und begleitete und die plötzlich irgendwie von uns weg in die Geschichte entschwebte. Gleichzeitig, und diese Empfindung hatte ich in diesem Moment ebenfalls zum ersten Mal, rückte für mich mein Großvater, aus der abstrakten, fernen Geschichtsschreibung in den Familienkreis auf. Es war, als würden sich meine Großeltern jetzt endlich wieder begegnen dürfen, als würden die Lebenskreise zur Deckung gelangen. Eine Hoffnung, die meine Großmutter bis an ihr Lebensende begleitete. Darüber, dass unsere, unser Großvater versucht hat, Hitler zu töten und nach diesem Versuch selbst umgebracht wurde, wurden meine Geschwister und ich so früh und selbstverständlich aufgeklärt wie über andere Inhalte, die man mit dem Begriff Aufklärung verbindet. So kann ich mich an den Zeitpunkt dieser Wissensvermittlung nicht erinnern. Es muss in der frühen Kinderzeit gewesen sein, denn ich erinnere mich sehr wohl an das Bangen als Fünfjährige vor dem 36. Geburtstag meines Vaters. Ich hatte Sorge, dass auch er wie sein Vater den 37. Geburtstag nicht erleben würde, mich packte Entsetzen bei der Vorstellung, meinen Vater so früh zu verlieren. Mein Vater war zum Zeitpunkt des Todes meines Großvaters sechs Jahre alt. In der Kinderzeit interessierte ich mich ausschließlich dafür, was für ein Mensch der opa gewesen war. Mich faszinierte die Bronzebüste, die von seinem Freund Frank Mehnert angefertigt worden war und die im Arbeitszimmer meiner Großmutter in Bamberg stand. Sie verlieh dem Abwesenden eine erhabene Präsenz, in der ich um die Büste herumstreichend etwas Lebendiges, Vertrautes zu erkennen versuchte. Das war umso schwieriger, als meine Großmutter darauf hinwies, dass die Büste nur aus einem ganz bestimmten Blickwinkel so in etwa von halb links unten dem Opapa entspräche. So wie er war und so wie er eben schaute. Und außerdem, meinte meine Großmutter damals, schaute der opa nie so starr und bedeutungsschwer. Nur Büsten täten das. Ich mochte es, wenn sie von ihm auf diese Weise erzählte. Meine Großmutter amüsierte sich darüber, dass ihr Mann nicht schwindelfrei gewesen war. Bei Spaziergängen auf der Schwäbischen Alb hatte er es nicht ertragen, wenn ihr Schatten über den Abhang kippte oder ein Apfel in das tiefe Nichts fiel. Sie konnte ihn dann damit ärgern, am Rande des abfallenden Geländes zu spazieren. Außerdem hatte er, so ging die Erzählung, eine seltsame Angewohnheit. Wenn er sich aus Versehen den linken Handknöchel an der Tischplatte angestoßen habe, musste er das der Symmetrie halber auch mit dem rechten Handknöchel tun. Diese Marotte pflegte auch einer unserer Söhne, ohne zu wissen, dass er sie von seinem Urgroßvater geerbt hatte. Als das Buch dann fertig war, haben, äh, haben, ich hab, wir, wir haben vier Söhne. Ähm, hat dieser eine Sohn die anderen damit geärgert, er sei jetzt ähm, Gegenstand des Buches geworden und sie nicht. Wir Kinder liebten die romantische Liebesgeschichte meiner Großeltern. Dass ich mein Groß, meine Großmutter angesichts der Schwärmereien ihrer eigenen Mutter vorgenommen hatte, diesen Staufenbeck nicht mögen zu wollen. Dass sie sich dann doch recht schnell verliebten und verlobten heimlich, weil meine Großmutter erst 16 Jahre alt war, dass die jeweiligen Mütter zunächst dagegen gewesen seien, weil doch Nina noch so jung war, dass sie aber kapitulierten, als sie erfuhren, dass, der, dass das Paar sich geküsst habe. Das waren noch Zeiten. <lacht> dass sie unbeirrt ihren gemeinsamen Weg einschlugen, obwohl junge Offiziere in der Reichswehr über ein gewisses Alter und ein gewisses Einkommen als Voraussetzung zur Heirat verfügen sollten. Mein Großvater brauchte dann äh, eine Art Verpflichtungserklärung der Eltern, um eben dann eine Sondergenehmigung für seine Heirat be zu bekommen. Dass sich mein Großvater über das Gebot des von ihm und seinen Brüdern verehrten und zur damaligen Zeit berühmten Dichters Stefan George hinwegsetzte und überhaupt nicht daran dachte, so meine Großmutter, dass er als Mitglied des George-Kreises den Meister um Erlaubnis hätte bitten müssen, um sich zu verloben. Sein Bruder, also Berthold, der Bruder meines Großvaters, der hat tatsächlich George um Erlaubnis gefragt, hat die auch erstmal nicht bekommen und hat deswegen auch sich erst sehr viel später mit seiner Frau verlobt. Wir lachten darüber, dass mein Großvater, meine Großmutter damit geärgert habe, er habe sofort gewusst, dass sie einmal die Mutter seiner Kinder werden würde. Das fand meine Großmutter jetzt auch nicht so eine romantische Liebeserklärung. Diese Anekdoten ließen einen unabhängigen, frechen, warmherzigen Mann erstehen, der seine Umgebung mit seiner Fröhlichkeit und seinem Lachen ansteckte. Während der seltenen Urlaubstage im Krieg ist er seinen Kindern als zärtlicher und zugewandter Vater in Erinnerung geblieben, zum Toben, zum Baukastenspielen auf dem Boden und zum Kuscheln eher verfügbar als die nüchterne Mutter. Mein Onkel Heimeran erinnert sich an die Zeit, als der Fronteinsatz des Vaters in Afrika anstand. Wie aufregend es gewesen war, als die Kiste mit der nötigen Ausrüstung zu Hause ankam. Die Mutter habe die Rangabzeichen angenäht. Der sechsjährige Sohn durfte die Schnürsenkel in die Stiefel einfädeln, exakt so, wie es ihm der Vater gezeigt hatte. Zuunterst die Brücke. Das Rührende ist, dass mein Onkel, der inzwischen 83 ist, immer noch beim Einfädeln der Schnürsenkel an die Brücke denken muss. Die Versetzung nach Afrika erschien Heimeran besonders bedrohlich, da kurz zuvor Henning von Blomberg, ein enger Freund und Nachbar der Großeltern, in Afrika gefallen war. Mit seinen beiden Kindern waren mein Vater und seine Brüder in den Jahren 1940 bis 1942 in Wuppertal täglich zusammen. Das Glück war groß, als mein Großvater zwar verwundet, aber lebend aus Afrika zurückkehrte. Er hatte nach einem Tiefliegerangriff die rechte Hand, zwei Finger der linken Hand und das linke Auge verloren. Als er nach längerem Lazarettaufenthalt in München zum Genesungsurlaub nach Lautlingen kam, trug er ein Glasauge oder vorzugsweise eine Augenklappe, da die Glasaugen immer wieder zu Bruch gingen. Bei Streitereien bedrohten sich die Söhne gegenseitig damit, wer als erster mit der Handprothese verhauen werden würde, »Wenn der Vater sie denn endlich bekäme. Dies stellte allerdings keine ernstzunehmende Drohung dar, da mein Großvater auch mit zwei gesunden Händen seine Kinder nie verhauen hatte.« »Mit der Kleiderordnung nahm er es nicht so genau. Da war dann gern mal der oberste Knopf offen oder die Mütze schief. Er schätzte es auch an anderen, wenn sie sich nicht zugeschniegelt herausputzten.« in der Familie wurde kein Heldenepos inszeniert, vor dem wir als Abkömmlinge in Ehrfurcht hätten erstarren müssen. In der Kinderzeit lösten nicht etwa die Ereignisse um den 20. Juli unser größtes Staunen über diesen Großvater aus, sondern seine Kunstfertigkeit, mit nur drei verbliebenen Fingern der linken Hand die Schnürsenkel binden zu können. Meine Brüder begannen, sich in dieser Disziplin zu üben. Ich war zu faul dazu. Erst mit der Zeit lernten wir froh zu sein, dass unsere Großeltern sich bewährt hatten. Und so waren wir stolz, nicht nur auf unseren Großvater, seinen Entschluss und seine tatsächlichen Aktivitäten, die wir im Detail gar nicht verstehen konnten, sondern auch auf unsere Großmutter, deren Rolle für uns sichtbarer und nachvollziehbarer war. Deren große Stärke bestand darin, hinter den Entscheidungen ihres Mannes zu stehen, die auch sie im Detail nicht kannte. Alltägliches in der Krise zu verrichten, auszuhalten und auszuharren, wenn es keine Spielräume gab. So lernten wir beiläufig eine Sicht auf diese Lebensleistung meiner Großeltern kennen, die mein Vater viel später so formuliert hat. Damals galt, nicht nur gemeinsam dem Unheil zu widerstehen, sondern es zu überwinden. Aber insgesamt taten zu wenige das, was eigentlich normal und angemessen wäre. Komplizierter wurde es, als wir wahrnahmen, wie unsere Umwelt, wie man von außen auf uns staufenwerks reagierte. Wenn wir unsere Namen nannten, rechneten wir mit unterschiedlichen Reaktionen. Es gab Leute, die direkt nachfragten. Und wenn ich es recht bedenke, waren mir diese Reaktionen die liebsten. Wir konnten die nachvollziehbare Neugier stillen und manchmal entwickelten sich interessante Gespräche daraus. Es gab auch Menschen... Die unmerklich zurückzuckten vor der Prominenz des Namens, sich der direkten Nachfrage aber enthielten, so dass eine Wolke gewand zwischen uns stand, eine spürbare Ehrfurcht, die sich in keiner Weise auf uns selbst bezog und die wir ja auch gar nicht verdient hatten. Manchmal wurde der Ehrfurcht Ausdruck verliehen und wir wurden damit konfrontiert, dass das Gegenüber stolz darauf war, uns kennengelernt zu haben. Es gibt weitaus schlimmere Schicksale und größere Herausforderungen im Leben eines Menschen. Trotzdem ist es für Jugendliche, die ihre Beine zu kurz und ihre Arme zu lang finden, nicht immer leicht, damit umzugehen, dass das Interessanteste an ihnen die Herkunft ist, dass nicht die Nase, sondern der Großvater zu groß ist. Als Kind will man wissen, warum Menschen tun, was sie tun. Dieses kindliche Interesse ist direkter, unverbrüchlicher, neugieriger als das der Erwachsenen, die bei Nachfragen ja oft meinen, die Antwort sowieso zu wissen. Warum hat er das eigentlich getan? Das war unsere Frage, wie es auch die Frage war, die die zwei ältesten Söhne Berthold und Heimeran am 21. Juli 1944 ihrer Mutter stellten. Sie hatte von den Ereignissen aus dem Radio erfahren, und ihren Kindern dann mitgeteilt, dass der Papi tot sei, weil er versucht hatte, den Führer umzubringen. Gleichzeitig hatte es ihnen auch das Schöne nach dem Schrecklichen erzählt, nämlich, dass sie wieder ein Kind erwarte. Meine Onkel Berthold und Heimeran erzählen von ihrem tief empfundenen Entsetzen, als sie das hörten. Für die Kinder brach eine Welt zusammen. Heimeran hatte immer schon darunter gelitten, dass der Vater so wenig zu Hause war, so sehr dass meine Großmutter ihn auf eine Zugreise von Bamberg nach Berlin mitnahm, damit der Sohn seinen Vater treffen konnte. Dass nun ausgerechnet der geliebte, verehrte Papi den Versuch unternommen, unternommen haben sollte, den Führer umzubringen, den Inbegriff des Hoffens und Sehnens aller Deutschen, konnte vor allem Berthold nicht begreifen. Er hatte als zehnjähriger Mitglied des Jungvolks werden wollen wie seine Klassenkameraden. Seine Mutter aber hatte sich heimlich mit dem Hausarzt verbündet, dies aus gesundheitlichen Gründen zu verhindern. Berthold hatte das unwidersprochen akzeptiert. Berthold und Heimeran erinnern sich, dass ihre Mutter auf die fassungslose Frage, warum, geantwortet hat, er hat wohl gemeint, er müsse es für Deutschland tun. Beide Brüder beschreiben das Gefühl, als Söhne des Attentäters nunmehr ausgegrenzt zu sein. Es ist interessant, äh, mein Onkel Heimeran hat mir erzählt, dass er ähm, zweimal meine Großmutter gefragt hat, also da war er schon längst erwachsen, wie sie es eigentlich geschafft hat, dass, sie an, dass die Kinder nie an ihrem Vater gezweifelt haben. Ähm, und da hat meine Großmutter jedes Mal wortgleich geantwortet, das schien mir nicht nötig zu sein. Also diese Erklärung, er meinte, er müsse es für Deutschland tun, hat die Kinder tatsächlich, obwohl sie noch so klein waren, obwohl sie dann eben, kommen dann auch später drauf, einiges selber durchmachen mussten, wirklich äh, sozusagen getragen. Warum hat er das eigentlich getan? Als wir Enkel viel später diese Frage stellten, erfuhren wir, warum es nötig gewesen war, die Zustände zu verändern. Mich hat als Kind mit Grauen erfüllt zu hören, dass es in einer Zeit, als mein Vater selbst Kind war und in die am Ende auch meine Mutter hineingeboren worden ist, also vor gar nicht allzu langer Zeit, dass es da unsagbar Schreckliches gegeben hatte, einen Diktator, der die Welt mit Krieg überzog, um Deutschland zum stärksten Land zu machen, einen Herrscher, der den Menschen verbot, zu sagen und zu schreiben, was sie wollten. Es erschütterte mich, zu erfahren, dass er viele Helfer hatte, die dieses Verbot mit schrecklichsten Maßnahmen von der Kerkerhaft bis zur Folter und Hinrichtung durchsetzten. Ich war entsetzt über einen Tyrannen, der die Juden hasste und der beschlossen hatte, dass es einen, also diesen Teil der Menschheit, nicht mehr geben dürfe und dass die Menschen, die die Gemeinschaft nicht mehr haben wollte, in Lager gesperrt, gequält und ermordet worden waren. Als Teenager begann ich dann, Bücher zu diesem Thema zu verschlingen und die Erlebnisse jüdischer Kinder zur Zeit des Nationalsozialismus zu lesen. Das waren keine erfundenen Geschichten, sondern es erstand da in meinem Geist diese brutale Realität, die so ungerecht und so bedrohlich das Leben von Kindern meines Alters und sogar von noch viel Jüngeren auf den Kopf stellte. Sie aus der gewohnten, behüteten Sicherheit riss in einer Zeit, die so unvorstellbar fern und doch von der Anzahl der Jahre so nah war. Ich stellte mir vor, wie es wohl sei, wenn plötzlich jemand beschließen würde, alle Menschen auszurotten, deren Nachname wie mein eigener mit S begann. Oder, das war ein, Gedanken, ein Gedanke, den ich kaum zulassen konnte, dass sich Menschen, die noch in unserer Zeit Hitler anhingen, an der Familie Stauffenberg rächen würden. Eine abstrakte Ferne, aber dennoch reale Bedrohung stellten in meiner Jugend die Anschläge der Roten Fraktion dar. Auf diese machten die Fahndungsfotos der Terroristen aufmerksam, die im kleinen Postamt unseres bayerischen Dorfes hingen. Immer wieder, ich muss acht oder neun Jahre alt gewesen sein, stand ich vor den Plakaten und fragte mich, ob es den schwarz-weißen Männern und Frauen, die unscharf und grimmig von ihren Fotos hinabblickten, etwas ausmachte, sich verstecken zu müssen, ob sie wirklich wollten, was sie taten, ob sie ein schlechtes Gewissen hatten und ob ich einen von ihnen auf der Straße, im Bus oder im Supermarkt wiedererkennen würde. Klar war aber, dass es doch noch Menschen in Deutschland zu geben schien, die anderen mit Gewalt und Überheblichkeit ihre Ideen aufzwingen wollten. Aber ihr Wirkungskreis, beschloss ich, würde schon nicht bis ins kleine Dorf in Oberbayern reichen, in dem wir aufwuchsen. Ausgerechnet eine Postkarte machte mir bewusst, dass mein Großvater eine öffentliche Person war, über die Fremde verfügten, die nicht ahnen konnten, wer er war, die aber behaupteten, es zu wissen. Es war eine Postkarte ohne Absender und ohne Unterschrift, eine jener anonymen Zuschriften, die mein Vater als Bundestagsabgeordneter immer wieder erhielt. Ich sah sie auf dem Stapel der Briefe liegen, als ich elfjährig gerade von der Schule gekommen war. Die einzige Botschaft lautete, dass die RAF-Terroristen als die wahren Erben meines Großvaters zu bezeichnen seien. Man hätte, wenn ich es heute bedenke, die Absicht des Absenders gegensätzlich deuten können. Entweder, da schreibt einer, der sich über Stauffenberg den Terroristen empört, der versucht hatte, den rechtmäßigen Führer des deutschen Volkes zu beseitigen. Das hätte auf einen rechtsextremen Hintergrund der Postkarte schließen lassen. Oder, da schreibt einer, der die Gewalttaten von linksextremen Terroristen feiert, indem er sie mit den Verschwörern vom 20. Juli 1944 gleichsetzt. Und so hatte ich es zur damaligen Zeit verstanden. Mein Großvater soll jemand gewesen sein, der eigentlich in die Reihe der Fahndungsfotos im kleinen Postamt gehört. Mein Großvater ein Terrorist? Dieser Postkarte wurde keine weitere Bedeutung beigemessen. Dennoch huschten Fragen durch mein Kinderhirn. Wie unterscheiden sich mein Großvater und all die anderen Verschwörern von den Terroristen in der Post? Gibt es überhaupt einen Unterschied? Sollte nicht hier wie dort mit Gewalt etwas verändert werden? Ist nicht beides Widerstand gegen ein Deutschland, in dem man so nicht leben will? Was ist Widerstand? Ist es nicht einfach ein Dagegensein? Wann ist Widerstand gut und wann ist Widerstand schlecht? Ohne Zweifel war das Deutschland zur Zeit Hitlers, wie ich es in meinen Büchern kennenlernte, ein anderes als das, in dem ich leben durfte. Eigentlich alle Menschen, die ich kannte und mochte, lebten gerne hier. Es gab doch eigentlich gar keinen Grund, etwas ändern zu wollen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass irgendwer Angst haben musste, seine Meinung zu sagen, aber... Und diese Beobachtung machte ich in meinem Kosmos, in der Schule und im Freundeskreis. Auch wenn man eigentlich sagen durfte, was man wollte, sagten nicht alle, auch ich nicht immer das, was man dachte und was man hätte sagen können. Es gab Dinge, die man tat, weil die anderen sie taten und nicht, weil man es wirklich mochte. Wenn uns in der Schule die Filme der nationalsozialistischen Parteitagsveranstaltungen gezeigt wurden, wenn man die hypnotische Wirkung von Hitler und Goebbels auf den Gesichtern des entflammten Publikums ablesen konnte, war uns der Fanatismus und die, zumindest in den Filmen, gezeigte hingebungsvolle, ja, opferbereite Anhängerschaft der Menschen von damals ein großes Rätsel. Wie nur konnten die Leute diesem Geschrei, diesen sich überschlagenden Stimmen, diesen verächtlichen Parolen, überhaupt diesen keifenden, letztlich doch absolut unattraktiven Männern auf den Rednerpulten anhängen. Wie konnte das passieren, wie konnte überhaupt alles passieren, was aus dieser anfänglichen Begeisterung der Deutschen an Schrecklichem, an Unvorstellbarem entstand? Diesen Enthusiasmus konnten wir jedenfalls nicht nachvollziehen. Wir hatten das gute Gefühl, diesen braunen Typen nicht auf den Leim zu gehen. Die meisten von uns zogen aus dieser Erkenntnis den Schluss, dass wir auch damals genau zu denen gehört hätten, die Hitler und seinen Vasallen nicht verfallen wären. Würden wir merken, fragte ich mich, wenn wir heutzutage zusammen mit vielen, zu vielen Leuten einer Mode, einem Zeitgeist anhängen, die sich als schädlich und gefährlich erweisen würden, würden wir die Gefahren wittern, die womöglich für andere Menschen entstünden, würde ich es bemerken und würde ich es mir eingestehen, vor allem, wenn ich mit meiner Einschätzung ziemlich einsam dastünde, was würde ich tun? Hätte ich überhaupt den Mut, etwas zu tun, selbst wenn ich erkennen würde, dass es nötig wäre? 1984 wurde der 40. Jahrestag wie all die Jahrestage des 20. Juli in Berlin begangen. Ich war damals 16 Jahre alt, das erste Mal in der geteilten Stadt und das erste Mal bei den Feierlichkeiten dabei. Jährlich wurde all der Männer und Frauen gedacht, die im Widerstand gegen den Nationalsozialismus umgekommen waren. Meine Großmutter und ihre Kinder waren im Gegensatz zu vielen anderen Witwen und Nachkommen hingerichteter Widerstandskämpfer nur selten zu den Feiern nach Berlin gereist. An den runden Jahrestagen empfand es meine Großmutter aber als Pflicht, die sie offenbar einige Überwindung kostete. Dieser 40. Jahrestag gehört zu den eindrücklichsten Erlebnissen meiner Jugend. Und das nicht nur, weil sich die Stauffenberg-Cousins uns Landeiern angenommen und ins Berliner Nachtleben eingeführt hatten. Da war ich das erste Mal in einer Travestie-Show. Sie waren die Enkel von Berthold Stauffenberg, dem Bruder von Klaus, der ebenfalls nach dem Umsturzversuch hingerichtet worden war. Das hatte ich natürlich alles irgendwie gewusst, aber nun wurde ich am Ort des Geschehens mit dem Schicksal Aldera konfrontiert, die wie mein Großvater nach dem 20. Juli 44 umgebracht worden waren. Die Feierlichkeiten mit Ansprachen und Kranzniederlegungen, umrahmt vom musikalischen Programm der Bundeswehrkapelle, finden auch heute noch an zwei zentralen Orten des Gedenkens statt. Zum einen im Innenhof des sogenannten Bendlerblocks, dem damaligen Sitz des Oberkommandos des Heeres, dem Zentrum des militärischen Widerstands, wo mein Großvater gearbeitet hatte, den Umsturz vorbereiten half und sein Scheitern verzweifelt zu verhindern versuchte. Zum anderen gibt es an der ehemaligen Hinrichtungsstätte Plötzensee einen Gottesdienst unter Mitwirkung eines katholischen und evangelischen Geistlichen. Der Gottesdienst wird im Henkersschuppen zelebriert, der Altar unter der Stelle aufgebaut, wo die Opfer der NS-Justiz einen grausamen Tod durchlitten. Das Reichssicherheitshauptamt hatte nach dem 20. Juli 1944 gründliche Ermittlungsarbeit geleistet. Die meisten Beteiligten des Umsturzes und viele Mitglieder der mit den Verschwörern verbundenen Gruppen wie des Kreisauer Kreises waren aufgespürt, verhaftet, eingekerkert, gefoltert und verurteilt worden. Sie sind dann an diesem düsteren, schäbigen Ort an Klavierseiten, die an Fleischerhaken befestigt waren, stranguliert worden. Man hat den Hinrichtungsschuppen seitdem wenig verändert. Er gehört zu den Orten, wo das wahre Wesen von Hitlers Herrschaft und der nationalsozialistischen Ideologie erkennbar ist. Die totale Deformation des Menschen. Hier tritt einem das Unmenschliche, das Verächtliche der Wille zur Zerstörung unmittelbar entgegen trifft ins Herz, ohne dass der Verstand schon begreifen kann. Ich kann mich an keine Rede erinnern, an kein Musikstück, an keine Choreografie dieses Tages. Es hatte wohl einen Empfang an illustrem Ort gegeben, denn in meinem Gedächtnis scheint die kolossale, mächtige Figur des damaligen Bundeskanzlers auf. Ich erinnere mich, dass wir Helmut Kohl vorgestellt wurden, an das vertraute Gefühl, beim Händeschütteln wieder einmal ausschließlich als Nachkomme wahrgenommen zu werden. Auch daran, dass mein jüngerer Bruder die günstige Gelegenheit ergriff, die Politprominenz auf seinem Gipsbein unterschreiben zu lassen. Dieses Gipsbein modert noch im Haus meiner Eltern vor sich hin. Ich erinnere mich an die Präsenz vieler älterer und alter Damen, auch an meine Großmutter, ganz ungewohnt schwarz, elegant mit Hut, und sie fand an allen Orten ihren Platz in der ersten Reihe und ich sehe noch ihre stoische, undurchdringliche Miene. Ich weiß noch, dass mich ihre Gestalt rührte und mit Stolz erfüllte. Anlässlich dieser Veranstaltungen gab es irgendwo ein Essen. Ich sehe da noch ältere Herren sitzen, von denen es hieß, dass sie in den Umsturz verwickelt waren. Ich fühle noch die Schüchternheit in mir, die mich daran hinderte, einfach auf sie zuzugehen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Es gibt wenig Momente in meinem Leben, die ich gerne noch mal erleben und dann eben anders gestalten würde. Viele Fragen hätte ich gehabt, die schon damals so wirr in meinem Kopf herumspukten, aber die zu entwirren, ich damals nicht imstande war und die zu äußern, ich mich nicht traute. Wie war das alles damals? Wie habt ihr eure Entschlüsse gefasst? Von welchen Verbrechen wusstet ihr? Was hat euch befähigt, solche Entscheidungen zu treffen? Habt ihr Angst gehabt? Hattet ihr Zweifel und Schuldgefühle? Habt ihr gebetet? Ewald von Kleist muss damals auch dort gewesen sein. Viel später durfte ich ihm persönlich begegnen. Anlässlich des 100. Geburtstages meines Großvaters am 15. November 2007 hielt Ewald von Kleist eine Ansprache in der Berliner St. Matthias Kirche. Er sagte damals, es hätte eine Dolchstoßlegende gegeben, aber der Versuch, Millionen von Menschen leben und Würde zu retten, der war es wert. Nichts ist teurer und wertvoller als das Leben derer, die einem anvertraut sind. Mein Großvater hatte Ewald von Kleist im Januar 1944 gefragt, ob er bereit wäre, sich mit Hitler in die Luft zu sprengen. Kleist hatte sich einen Tag Bedenkzeit erbeten, um seinen Vater um Rat zu fragen. Und dieser antwortete mit dem vielfach zitierten Satz »Ja« das musst du tun. Wer in so einem Moment versagt, wird nie wieder froh in seinem Leben. Zu dem Anschlag ist es bekanntlich ebenfalls nicht gekommen. Ewald von Kleist war Zeuge der Ereignisse am 20. Juli 1944 im Bendlerblock gewesen und hatte die dramatische Entwicklung dieses Tages in der Nähe meines Großvaters miterlebt. Er hatte danach Vernehmungen und Konzentrationslage überstanden. Sein Vater, der damals eben gesagt hat, du musst das Attentat, das Selbstmordattentat ausführen, ist selber nach dem 20. Juli hingerichtet worden. Kleist gilt als Erfinder der Münchner Sicherheitskonferenz, die er viele Jahre leitete und moderierte. Er selbst war eine imposante Erscheinung, verfügte über ironischen Witz und ein starkes Selbstbewusstsein. Er hatte über seine eigenen Erlebnisse im Widerstand nur wenig gesprochen. Erst als niemand mehr aus der Riege der Verschwörer lebte, ließ er sich zu manchem Interview überzeugen. Seine Rede vom 15. November 2007 war sehr bewegend. Seine eigene Rolle erwähnte er mit kaum einem Wort. Er erinnerte sich daran, dass er, wie er sich ausdrückte, im Widerstand mit menschlichen Juwelen zusammen gewesen sei. Von denen habe es nur wenige gegeben. Als ich dann beim Abendessen neben Ewald von Kleist sitzen konnte, nutzte ich die Gelegenheit, die ich als 16-Jähriger hatte verstreichen lassen. Da saß nun dieser beeindruckende, stattliche Herr, der nicht den Eindruck vermittelte, sich willfährig und blind von anderen mitreißen zu lassen. Er geriet nicht ins Schwärmen, sondern drückte recht nüchtern seine Verehrung für meinen Großvater aus. Er erzählte mir von der beeindruckenden Stärke Stauffenbergs, seiner äußeren Ruhe, der Fähigkeit, auch in existenzieller Krise die Nerven zu behalten. Er sei begeisterungsfähig gewesen und habe andere mit seiner Begeisterung angesteckt, temperamentvoll und herzlich im persönlichen Kontakt, gleichzeitig analytisch und von klarem Verstand, wenn es um konkretes Lösen von Problemen und schnelle Entscheidungen ging. Er sei froh gewesen, sagte mir Kleist, als blutjunger Offizier meinem Großvater begegnet zu sein. Dieser habe ihn in vielerlei Hinsicht geprägt. Als ich ihn fragte, wo denn da der Haken gewesen sei, das sprichwörtliche Haar in der Suppe, blickte mich Ewald von Kleist zögernd, fast mitleidig an und meinte nach einer kurzen Pause, so leid es mir tut, da gab es keinen Haken bei ihrem Großvater. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht daran. Jeder Mensch hat Haken und Ösen, aber sie scheinen meinem Großvater und vor allem denen, die ihm verbunden waren, nicht im Wege gestanden zu sein ich mache jetzt einen kleinen örtlichen Sprung. Wir sind dann von einem oberbayerischen Dorf in ein unterfränkisches Dorf gezogen. Das hatte zur Folge, dass ich in Bamberg in die Schule ging. Das war der Ort, in dem meine Großmutter lebte. Und ich hatte mir extra das Gymnasium rausgesucht, was also in unmittelbarer Nähe ihres Hauses lag. Und ich fand das irgendwie eine ganz tolle Idee. Und meine Großmutter, die war am Anfang nicht so sicher, ob sie das jetzt toll findet, dass jetzt da die in ihre Kreise stört. Und ich bin jeden Donnerstag zu ihr zum Mittagessen gekommen und auch da, meine Großmutter hatte eben eine große Begabung, sich an unabänderliche Dinge zu gewöhnen. Sie hatte sich also auch an mich gewöhnt und nach zwei Jahren äh, waren wir uns dann so nah, dass äh, sie es auch richtig schade fand, dass ich mein Abitur Gottlob bestanden hatte, aber sie fand schade, dass diese Tradition ein Ende nahm. Dadurch, dass ich sie da jeden Donnerstag besucht habe, habe ich natürlich auch diese Wohnung, die ich natürlich vorher schon kannte, aber dadurch, dass ich jeden Donnerstag dahin kam, habe ich die Wohnung irgendwie intensiver inspiziert und habe da auch das erste Mal wahrgenommen, dass im Kinderzimmer, was Kaninchenstall genannt wurde, hing ähm, ein Bilderrahmen. Und in diesem Bilderrahmen war nicht etwa ein Foto, sondern ein Gedicht. Und dieses Gedicht würde ich Ihnen jetzt gerne vorlesen, kann ich aber nicht, sonst verliere ich die Fassung. Das müssen Sie dann bitte selber nachlesen. Dieses Gedicht hatte meine Großmutter in der Haft geschrieben. Meine Großmutter war ja nach dem 20. Juli verhaftet worden und immer in Einzelhaft. Und hatte da dann eben ihr erstes und letztes Gedicht geschrieben. Ich finde, es ist von großer literarischer Qualität. Und das hatte sie dann ihren Kindern mitgebracht. Und es hing also ziemlich unscheinbar, aber es hing immerhin in einem bisschen schäbigen Rahmen, im Kaninchenstall. Meine Großmutter hatte eine große Begabung, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Sie war eine Meisterin der Krise, konnte sich aufs Notwendige fokussieren. Sprichwörtlich dafür ist ihr Gepäckstück, eine Hutschachtel, die sie schnell bei ihrer Verhaftung gepackt hatte, die sie auf ihrer Odyssee nach dem 20. Juli 1944 begleitete und in der sie all jenes verwahrte, das sie durch die Krise hindurchtragen, aber auch später an die Strategien ihrer Krisenbewältigung erinnern sollte. Neben Kleidung hatte sie in der Hutschachtel eine Fotografie meines Großvaters und ein Parfum, das er ihr geschenkt hatte, mit sich herumgeschleppt. Das Gedicht war dann in der Zeit der Isolation hinzugekommen und die Passionskarten, die sie sich aus Zigarettenschachteln gebastelt hatte. Diese Passionskarten, das ist auch die einzige Abbildung, die man in dem Buch findet und diese Passionskarten, das ist hier, vielleicht, ups, das ist jetzt hier so zu sehen, die haben wir statt Sternchen äh, genommen, um Sinnabschnitte voneinander zu trennen. Und zu meinem großen Glück äh, bin ich Erbin dieser Passionskarten geworden. Ich hatte davon gehört und erkundigte mich eines Donnerstagmittags danach, was es mit dem Passionslegen eigentlich auf sich hatte. Sie erzählte mir von der Herausforderung in der Einzelhaft, über Wochen und Monate sich selbst und den eigenen Gedanken überlassen gewesen zu sein. Der Gefahr, an den Grübeleien zu verzweifeln und der Notwendigkeit, auch nach Verhören nicht irre zu werden. Das konnte nur gelingen, wenn sie ihren Tag strukturierte und sich mit verschiedenen Tätigkeiten und geistigen Projekten ablenkte. Sie teilte ihren Tag nach festen Zeiten ein. Sie lief in ihrer Zelle ein festgelegtes Streckenpensum, Sie machte Gymnastik, sie flocht Muster aus den Fransen einer Reisedecke und spielte mit ihren Passionskarten. Abends standen Dichterlesungen und Konzerte auf dem Programm, die sie geistig durchlebte. Sie hatte ein wahnsinnig gutes Gedächtnis und äh, konnte eben einfach sehr viel erinnern. Also die Vorstellung, ich wäre in so einer katastrophalen Situation, ich könnte kein einziges Gedicht auswendig, wir haben das heute ja auch schon besprochen, ob sie die Passionskarten dann noch habe, hatte ich sie damals gefragt. Ich stellte mir Pappfetzen vor, auf die Zahlen und Strichmännchen gemalt sein würden. Natürlich habe sie die aufgehoben, sie müsse sie suchen. Meine Großmutter kramte aus den Tiefen einer Schreibtischschublade, die in meiner Erinnerung ziemlich beeindruckend unaufgeräumt war, ein Päckchen von Karten hervor, die mich sprachlos machten. Ehrfürchtig betrachtete ich die Kunstwerke. Sie waren alle in etwa gleich groß, an den Ecken abgerundet und man sah ihnen an, dass sie viel benutzt worden waren. Die Rückseiten der einzelnen Karten waren unterschiedlich, mal einfarbig, mal in Buchstaben, je nach dem Teil der leeren Zigarettenschachteln, die meine Großmutter von ihren Gefängniswärtern bekommen und aus denen sie die Kärtchen gefertigt hatte. Da waren dann nicht nur säuberlich und präzise jeweils Herz, Pick, Treff, Karo und die Zahlen darauf abgebildet. Meine Großmutter hatte auch die verschiedenen Buben, Damen und Könige dargestellt und mit kleinen, feinen Strichen Meisterwerke geschaffen. Erstaunlich fand ich, dass sie ihr ganzes Leben auch weiterhin gerne Passiencen legte, eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo sie nicht mehr genug sehen konnte, bis kurz vor ihrem Tod. Ich hätte es verstanden, wenn sie ihrer überdrüssig geworden wäre oder wenn die Kärtchen sie an traumatische Erlebnisse in den Monaten ihrer Haft erinnert hätten. Von einem möglichen Trauma wollte sie allerdings gar nichts wissen. Sie meinte immer, die größte Plage in dieser Zeit seien die Ungeziefer, vor allem die Wanzen gewesen. Sie sei vom Wachpersonal, das sie täglich umgab, eigentlich immer ganz gut behandelt worden. Vielleicht, so räumte sie ein, habe sie auch ihre Schwangerschaft geschützt. Jedenfalls könne von Trauma keine Rede sein, es hätte in dieser Zeit viel Schlimmeres gegeben. Wie konntest du nur alles, fragte ich sie doch recht fassungslos, die Angst, die Unwissenheit, die Trauer, vor allem die Sorge um die Kinder aushalten. Zum einen, meinte sie trocken, wachse einem in solchen Momenten etwas zu, das sie Standesgnade nenne, eine Kraft, von der man nicht wisse, dass man sie besitzt. Ich habe in der Reaktion auf mein Buch mitbekommen, dass manche Menschen das falsch verstehen und denken, dieser Begriff Standesgnade hätte was mit Standesdünkel oder Standesbewusstsein zu tun, also irgendwas mit Adel. Ich bin überhaupt nie auf die Idee gekommen, diesen Kontext herzustellen. Ich hätte das sonst versucht, besser zu erklären. Als meine Großmutter diesen Begriff der Standesgnade geprägt hat oder genannt hat, äh, habe ich natürlich geschaut wie ein Pferd und habe nicht verstanden, was sie meint. Und dann hatte sie eben diese kurze Erklärung, das ist eine Kraft, die man von oben bekommt. Also es war für mich völlig klar, dass es ein religiöser Kontext ist. Ich hatte bei einer Lesung, bei der zweiten Lesung, ähm, bei uns in, in unserem Heimatort, also auch ziemlich gut besetzt, da saß eine Dame, die, ähm, nachdem ich eben auch gesagt habe, es hat nichts mit Adel und so weiter zu tun, dann in der Frage, in der Diskussionsrunde am Ende, Ganz kritisch hat die dann gesagt, ja, wie kommen Sie da drauf, dass das nichts mit Adel zu tun hat? Also die war ganz, die, die fand meine Erklärung nicht hilfreich. Dann habe ich gesagt, naja, also wenn meine Großmutter das einen adligen Kontext hätte verstanden haben wollen, dann hätte sie mir das gesagt. Dann hat diese Dame, die da im Publikum saß, immer den Kopf geschüttelt. Dann habe ich gesagt, ja, Sie glauben mir das jetzt nicht, oder? Na, tut nicht zur Sache. Also sie war sehr unwillig, hat mich ziemlich geärgert, muss ich zugeben. Und ich habe mich über mich geärgert, dass ich diesen Begriff nicht vorher recherchiert hatte. Ich habe ihn dann zu Hause recherchiert, und was beschreibt man erstaunen? Es ist ein Begriff, der aus der katholischen Sakramentenlehre kommt. Und es ist ein Begriff, der bedeutet, dass einem durch, dieser, durch das Sakrament die Gnade verliehen wird. Also zum Beispiel der Priester, der in den Stand des Priestertums durch das Sakrament kommt, bekommt die Gnade, die Herausforderungen, die mit diesem Amt einhergehen, zu bewältigen und genauso ist es ähm, der Stand der Ehe. Also diese zwei, das, Pri der Priester -Priest das Priesteramt und der Stand der Ehe, sind mit, dem mit der Standesgnade tatsächlich verknüpft. Mich hat das unglaublich gerührt, ähm, als ich das recherchiert habe, weil meine Großmutter war evangelisch, blieb es auch ihr ganzes Leben. Aber sie hat, als sie meinen Großvater kennenlernte, das war damals nicht trivial, gewiss konfessionelle Eheschließungen haben sich ganz bewusst für die katholische Eheschließung entschieden. Und damit hat auch meine Großmutter entschieden, dass die Kinder katholisch werden würden. Damals hat der Pastor zu ihr gesagt, dass sie auf den Segen ihrer Kirche bei, am Grab verzichten müsse. Also schon ziemlich drastisch. Andersrum wäre das ja auch gewesen, wenn ein Katholik eine evangelische Frau heiratet und die Kinder evangelisch, dann hätte er, wäre er womöglich exkommuniziert worden. Also das sind Gott sei Dank Zeiten, die vorbei sind. egal. Meine Großmutter hat sich intensiv mit dem katholischen Glauben beschäftigt und, ähm, und sie hat auch später immer wortgleich beschrieben, ähm, dass, dass es für sie selbstverständlich war, sich an das Versprechen, was sie ihrem Mann gegeben hat, als, sie, als ihr bewusst wurde, dass er wirklich in einem Umsturz verwickelt war, haben sie besprochen, sie müsse sich für die Kinder erhalten. Das heißt, das ist für mich eigentlich die Dimension eines fast erneuerten Eheversprechens. Und damit gingen natürlich ganz extreme Herausforderungen einher. Und sie hat mir erzählt, es gab einen einzigen Moment in der Haft, wo sie die Hoffnung verloren hat. Und es wäre wahrscheinlich für sie in dem Moment einfacher gewesen, aufzugeben. Und aber dieser Auftrag, auch das Versprechen an ihn, ich erhalte mich für die Kinder, war dieses Versprechen, wo sie wusste, wenn ich das durchhalten muss, dann brauche ich eine Gnade, eine Kraft, von oben, auf die ich mich verlassen muss. Also insofern hatte das eben sogar noch einen viel stärkeren religiösen Kontext, als mir, in dem, äh, in, als mir ursprünglich bewusst war. Und leider habe ich die blonde Dame, die so schnippisch war, seitdem nicht mehr gesehen. Ich würde ihr das gerne noch mal servieren. Ähm, zum anderen solle man, und das sei eine Empfehlung auch an mich, und ich muss zugeben, ich denke da sehr oft dran, auch an mich, nie länger als drei Tage auf der Palme sitzen. Irgendwann müsse man wieder runter und seine Sachen machen. Die Haft hätte bei aller existenzieller Sorge um die Kinder den großen Vorteil gehabt, keinen Handlungsspielraum zu haben. Sie musste keine Entscheidungen treffen, keine Verantwortung tragen. Ihre Aufgabe bestand darin, auszuhalten, zu überleben. Der Auftrag war, und das wiederholte sie immer wieder, sich für das Kind, das sie erwartete, und für ihre vier Kinder, von deren Verbleib sie jedoch zu nichts wusste, zu erhalten. So hatte sie es mit meinem Großvater verabredet. Das war ihr Programm. Haft wie auch Tod waren die immer befürchteten und drohenden Folgen von Entscheidungen, die sie eigenverantwortlich und in Absprache mit ihrem Mann bewusst getroffen hatte. Sie hatte Bescheid gewusst. Sie kannte das Risiko und war bereit, den Entschluss meines Großvaters mitzutragen. Wenn er es für nötig erachtet hatte, dass Hitler beseitigt werden müsse, dann hatte sie seinem Urteil vertraut. Sie wusste allerdings nicht, dass er das Attentat ausführen würde. Ihre Aufgabe bestand darin, ihn zu unterstützen. Beide hatten ihre Bereiche, die sie Rücken an Rücken überschauten. Im Vertrauen in die Kompetenz und in die wirklichkeitstauglichen Fähigkeiten des jeweils anderen. Die Bedrohungen, die mit seiner und dann auch ihrer ganz bewussten Entscheidung einhergingen, hatte auch sie sehnten Auges in Kauf genommen. Sie hatten besprochen, dass sie die Unwissende gebe, geben, sich als naives Frauchen präsentieren solle, die sich ausschließlich fürs Kochen und Windelwaschen interessierte. Diese Rolle scheint sie sehr gut gespielt zu haben. In den Verhören gab sie das Wenige, das sie wusste, nicht preis. Man nahm ihr ab, tatsächlich ahnungslos zu sein. Leider haben manche diese Rolle auch später für bare Münze genommen und so wurde meine Großmutter als seriöse Chronistin und ernstzunehmende Gesprächspartnerin auch nach dem Krieg oftmals unterschätzt. Hast du es ihm verübelt, dass er euch in Gefahr gebracht hat? Diese Frage ließ meine Großmutter nicht gelten. Sie schien sie noch nicht einmal zu verstehen und reagierte ungehalten, ja, es sei eine sehr dumme Frage. Der Krieg war doch allgegenwärtig, die Chance, dass die ganze Familie mit heiler Haut davonkommen würde, war gering. Man hatte sich nur umschauen müssen. da sei heißt, es doch besser, wiederholte sie, für eine gute Sache zu sterben. Wenn ich, nun selbst Mutter von vier Kindern, auf unsere Gespräche zurückblicke, kann ich erahnen, was es für sie, die vielfache Mutter, bedeutet haben muss, diese Schritte an der Seite ihres Mannes in permanenter Lebensgefahr für sich und ihre Familie zu gehen. Alle Alltagsentscheidungen standen nun plötzlich unter einem gleißenden Licht. Briefe und Tagebucheinträge mussten verschwinden. Strategien mussten durchdacht und erprobt werden. Und dabei konnte sie mit niemandem, außer ihrer Schwägerin, der Frau, ihres Schwagers Berthold, darüber sprechen. Nicht einmal mit ihrem Vater oder ihrer Mutter, die im selben Haus in Bamberg wohnten. War er von Beginn an ein Gegner Hitlers? War auch so eine Frage. Meine Großmutter... Wurde immer wieder dazu befragt und hat immer wieder darüber Auskunft gegeben. Sie war freilich irgendwann der Erfahrung überdrüssig geworden, dass die Dinge, die sie zu sagen hatte, nicht präzise wiedergegeben wurden. Sie fühlte sich übergangen und ihren Mann falsch verstanden. Einmal sagte sie über einen Bericht, »Ich kann meinen Mann nicht mehr darin erkennen, er verschwindet hinter einer Wand.« Sie hatte in den 70er Jahren beschlossen, sich nicht mehr auf Interviews mit Journalisten einzulassen. Diesen Schritt kann ich aus heutiger Sicht verstehen, dennoch ist es schade, dass sie eine zuverlässige Chronistin war, die nicht zu Übertreibungen neigte und nur Dinge berichtete, die sie selbst genauestens erinnerte. Aber sie wusste auch, dass Erinnerungen trügen können, dass sich bei intensiver Beschäftigung mit einem Thema über einen langen Zeitraum das Erlebte und das Gelesene vermischen können. Auch das war ein Grund für ihre Zurückhaltung. Ihre Nüchternheit wirkte manchmal fast spröde und man, man kann sogar Interviews im Internet finden, also eins zumindest. Und da merkt man, also wenn man sie gut kennt, merkt man diese Lustlosigkeit und fast die Krantigkeit. In Bayern sagt man Krant, merkt man die Krantigkeit an und das ist so schade, weil äh, Leute, die sie eben nicht kennen, ähm, dann das Gesagte vielleicht auch falsch einordnen oder falsch verstehen. Sie hielt sich mit Glaubenssätzen und Spekulationen zurück. Besonders diese Zurückhaltung hat sie für mich zu einer seriösen Berichterstatterin gemacht. Sie selbst war über historische Zusammenhänge gut informiert, konnte geschichtliche Ereignisse in große Zusammenhänge einordnen, interessierte sich aber auch für alltägliche Phänomene. Es war ihr zutiefst suspekt, wenn man Geschichte aus der Vogelperspektive von heute umdeutete oder gar vereinfachte. Als ein neues Buch über Julius Caesar erschienen war, kommentierte sie die Anstrengungen des Autors skeptisch. Der war auch nicht dabei. Nur weil es so hätte sein können, heißt es nicht, dass es so war. Historikern und Biografen gab sie selbstverständlich Auskunft über alles, was sie wusste. Sie sah es als ihre Pflicht an, bei der geschichtlichen Aufarbeitung des 20. Juli 1944 behilflich zu sein. Sie stellte alle privaten Fotografien zur Verfügung, wie auch die wenigen Briefkorrespondenzen, die ihr geblieben waren, und eben ihre eigene Erinnerung. Differenziert und klar war die Auskunft meiner Großmutter nun also auch zur Frage, seit wann ihr Mann ein überzeugter Gegner Hitlers gewesen sei. Keinesfalls sei ihr Mann das von Beginn an gewesen. Er hatte die Einstellung der Nationalsozialisten zum Versailler Vertrag und zur Notwendigkeit einer nationalen Erneuerung geteilt. Sie hatte bei der Machtergreifung im Januar 1933 aber weniger Bewunderung meines Großvaters für die Nationalsozialisten wahrgenommen, als vielmehr sein anerkennendes Staunen darüber, dass ein Mann wie Adolf Hitler es geschafft hatte, Reichskanzler zu werden. Die politischen Verhältnisse in der Weimarer Republik schien er mit Skepsis zu betrachten. Dies ist allerdings nicht mit der Akzeptanz nationalsozialistischen Gedankenguts gleichzusetzen. Auch weist nichts darauf hin, dass mein Großvater in Hitler den Idealen Erneuerer der Nation gesehen hätte. Die Haltung meines Großvaters zur nationalsozialistischen Ideologie, die meine Großmutter beschrieb, lässt sich wohl am besten mit beobachtend und abwartend bezeichnen. Zum expliziten Gegner Hitlers wurde er erst später. Das Jahr 33 hatte neben den politischen Veränderungen vor allem private Einschnitte für meine Großeltern bereitgehalten. Sie hatten im September in Bamberg geheiratet. Als ich in den 90er Jahren in der medialen Darstellung die Formulierung durchsetzte, Stauffenberg sei zu Beginn begeisterter Nationalsozialist gewesen, konnte meine Großmutter nur den Kopf schütteln. Diese Darstellung basiert auf einer Kolportage nach dem Krieg. Mein Großvater sei am 30. Januar 1933 in Bamberg anlässlich der nationalsozialistischen Machtübernahme in Uniform an der Spitze einer jubelnden Menschenmenge marschiert. Einen solchen Marsch, also eine solche sich spontan gebildete Menschenmenge, gab es in Bamberg nicht. Zumindest gab es keine Augenzeugen, die beiden lokalen Zeitungen berichteten nicht darüber und befragte Bürger, unter ihnen der damalige Bürgermeister, wussten nichts davon. Vermutlich handelt es sich um eine Verwechslung mit Ereignissen, in die ein Regimentskamerad 1934 verwickelt war und dafür einen Verweis des Kommandeurs erhielt. Die Argumente meiner Großmutter waren für mich aber ebenso plausibel. Wenn ihr Mann an einem solchen öffentlichen Ereignis teilgenommen hätte, dann hätte sie davon gewusst. Bamberg war ja schließlich ihre Stadt. Außerdem waren ihr Mann als Angehörigen der Reichswehr parteipolitische Aktivitäten bei Strafe verboten. Und dieses Selbstverständnis einer von politischen Tagesgeschäft enthobenen Institution teilte er. Außerdem hätte er ja die Sondergenehmigung für seine Hochzeit auch riskiert. Hinzu kam, und diese Begründung war die gewichtigste, ihr Mann hätte sich nicht zur Teilnahme an Massenveranstaltungen hinreißen lassen. Gerade der stiefelstampfende Auftritt der Nationalsozialisten auf den Straßen hätten ihn irritiert und abgestoßen. Mein Großvater hat wie die große Mehrheit der Deutschen zu Anfang verkannt, was Hitler beabsichtigte, und nicht gesehen, dass die Weichen zur Absonderung aus der Gemeinschaft zur Verfolgung bis hin zur Vernichtung der Juden und aller anderen Verfolgten bereits im Jahr 1933 gestellt worden sind. Er hatte nicht erkannt, dass der Judenhass das Zentrum und das Wesen der nationalsozialistischen Ideologie ausmachte. Viele deuteten die politischen Verhältnisse 1933 als Ausläufer turbulenter Zeiten. Viele dachten mit der Zeit würden sich die Gemüter beruhigen, sich die Radikalität der Nationalsozialisten unter dem Einfluss angesehener Autoritäten mäßigen. Man hatte diese Entwicklung hingenommen und ließ es laufen zu einem Zeitpunkt und in einem relativ kleinen Zeitfenster, als es Vertreter gesellschaftlich relevanter Gruppen wie zum Beispiel der Kirchen noch hätten verhindern oder Einhalt gebieten können. Nur wenige Personen außerhalb der politischen Gegnerschaft die ohnehin in den Gefängnissen und Lagern kaltgestellt worden war, haben die Gefahren für die Juden, haben die Selbstzerstörung eines zivilisierten und kultivierten Landes kommen sehen. Dietrich Bonhoeffer gehörte zu diesen wenigen. Er hatte schon 33 gesagt, es reicht nicht, die Opfer unter dem Rat zu verbinden, und damit meinte er die jüdischen Mitbürger. Man muss dem Rat selbst in die Speichen fallen. Zu dieser Einsicht war mein Großvater zu diesem Zeitpunkt offensichtlich noch nicht in der Lage. Im alltäglichen Handeln fühlte sich mein Großvater immer dem Ethos von Mitmenschlichkeit und seinem Rechtsempfinden verpflichtet, ob sich dies in der Behandlung der Kriegsgefangenen oder der Zivilbevölkerung in den eroberten Gebieten zeigte. Er fühlte sich für deren Versorgung zuständig. Auch ließ er einen Offizier für das Kriegsgericht stellen, der zwei polnische Frauen hatte erschießen lassen. Als er allmählich das verbrecherische Wesen der Staatsmacht erkannte, genügte es ihm aber nicht mehr, nur im eigenen Umfeld Integrität zu zeigen. Wir wissen nicht, wann genau er die ungeheure Dimension des Unrechts erfasste und als Verursacher all der Verbrechen gegen die Menschlichkeit den Führer samt den Führerstaat erkannte. Auch wissen wir nicht genau, wann er beschloss, sein eigenes Handeln an dieser Erkenntnis auszurichten. Jedenfalls ließ er schon zu Beginn des Russlandfeldzugs Unterlagen über die Untaten der SS und der Sicherheitspolizei sammeln. Im Winter 1941-1942 sprach er dann davon, dass es nur eine Lösung gäbe, die wahren Ideen Hitlers zu stoppen, nämlich dadurch, den Führer zu töten. Mein Großvater hatte von Mordaktionen an Juden erfahren, von Verbrechen an der Zivilbevölkerung und an Kriegsgefangenen in den besetzten Gebieten. Er erkannte, dass all diese Verbrechen sowie die vernichtende Kriegspolitik keine Auswüchse, sondern ein Wesensmerkmal von Hitlers Politik waren. Die Verbrechen waren im Namen des deutschen Volkes verübt worden, in dessen Dienst er sich ursprünglich durch seinen Beruf hatte stellen wollen. Das erfüllte ihn, den Patrioten, mit Abscheu und Scham. Mein Großvater hatte in der Offizierslaufbahn die für ihn ideale Möglichkeit gesehen, Verantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen. Er hatte sich intensiv mit seinem Vorfahren Gneisenau beschäftigt, der eine bedeutende Rolle im Befreiungskampf gegen Napoleon gespielt hatte. Dienst ist Pflicht, war der Spruch meines Großvaters, der seine Berufsauffassung kurz umschreibt. Damit aber war er vor allem der Dienst für die Gemeinschaft unter der Herrschaft staatlichen Rechts gemeint. Nicht nur seine Nachkommen, sondern alle, die sich mit der Person meines Großvaters und der Geschichte des 20. Juli 1944 beschäftigen, würden gerne den Zeitpunkt seiner Entschlüsse und eine genaue Inhaltsangabe seiner Motivation kennen. Es wäre wunderbar, all dies genau datieren und festlegen zu können. Realistisch ist dieses Anliegen freilich nicht. Die wenigsten erleben eine plötzliche Bekehrung wie der sprichwörtliche Saulus, der durch sein Damaskuserlebnis zu Paulus wurde. Viel wahrscheinlicher ist eine allmähliche Entwicklung, die es der betroffenen Person selbst unmöglich macht, präzise solche entscheidenden Momente zu benennen. Hinzu kommt speziell in unserer Familie eine immer wieder erkennbare Eigenart, sich den Notwendigkeiten der Gegenwart pragmatisch zu widmen und Bedeutsames für sich allein schweigend zu durchdenken. Den großen Themen nähert man sich bodenständig. Die dramatische Dimension von Entscheidungen wird verbal eher abgemildert durch Worte wie »Verschwörerless«. Also so hatte meine, meine Großmutter meinen Großvater gefragt, schon 1939, als sie gemerkt hat, dass er eben konspirative Gespräche mit seinem Onkel führt, spielst du Verschwörerles? Auch in dieser Hinsicht agierten meine Großeltern auf ähnlicher Wellenlänge. Die Aufmerksamkeit galt dem Jetzt. Man machte kein Gewese. Es galt, Handlungsspielräume zu entwickeln, um tatsächliches Handeln zu ermöglichen. Historikerfreundlich ist dieser Ansatz leider nicht, was sich vor allem in den wenigen schriftlichen Zeugnissen meines Großvaters zeigt. Abgesehen von den bereits dargelegten Risiken, die mit schriftlicher Dokumentation in dieser Zeit einhergingen, liegt dieser Mangel meiner Ansicht nach auch an Prioritäten, die mein Großvater im Alltag setzte und die seinen Fähigkeiten entsprachen. Er war offensichtlich ein Meister darin, Menschen anzusprechen und sich mit ihnen auszutauschen. Dazu war aber seine reale Präsenz nötig, seine gesprochenen Worte wirkten stark, stärker, als die geschriebenen auf uns heute wirken können. Ein Vorgesetzter beschrieb es ähnlich. Das Schema lag ihm nicht, genügte ihm nicht, auch fiel ihm das Formulieren durchaus nicht leicht. Aber was er da an sorgfältig ausgewogenen Überlegungen und Dispositionen entwickelte, war im Sachlichen fertig und vollkommen. Es scheint sich nicht nur das Charisma meines Großvaters, sondern auch all seine anderen Talente in der konkreten Situation, in pragmatischer Analyse, in praktischen Lösungsansätzen, in der aktiven Organisation und im verbindlichen Kontakt mit seinen Mitmenschen entfaltet zu haben. Im persönlichen Umgang wird mein Großvater von allen, die ihn kannten, als gewinnend, herzlich, unkompliziert und zugewandt beschrieben. An der persönlichen Integrität zweifelte niemand, der mit ihm Kontakt hatte, ob dies der Regimentskommandeur oder sein Fahrer, ob dies seine Frau, seine Kinder, seine Cousins oder Freunde waren. Er begegnete allen Menschen mit entwaffnender Offenheit. Sein Lachen war sprichwörtlich und von Weitem zu hören. Ihn auf politische Äußerungen prinzipiell festnageln zu wollen, konnte, wie meine Großmutter immer wieder betonte, nicht gelingen. Es habe ihn eher gereizt, den Advocatus Diaboli zu spielen. Er wollte wieder den Stachel löcken, um Diskussionen am Laufen zu halten, und um Gesprächspartner aus der Reserve zu holen. Schon aus diesem Grund dürfe man ihren Mann nicht in Schubladen stecken mit Etiketten darauf, wie genau er gedacht habe und wie genau er gewesen sei. Ich mache jetzt einen Zeitsprung. Ich bin vor einigen Jahren gebeten worden, mich in der Stiftung 20. Juli 1944 ehrenamtlich zu engagieren. Und das war, ehrlich gesagt, recht spät in meinem Leben, überhaupt der Auslöser, mich intensiv mit der Geschichte meines Großvaters und des 20. Juli zu beschäftigen. Und in, dieser, in diesem Zusammenhang ähm, habe ich immer wieder Veranstaltungen in Schulen eingeleitet oder Ausstellungen eröffnet oder sowas. Als ich 2016 gebeten wurde, im österreichischen Innenministerium vor jungen Polizisten über das Vermächtnis des 20. Juli 1944 zu sprechen, stieß ich auf zwei Fragen. Vermächtnis ist ja etwas, was es auch sozusagen im Erbrecht gibt. Also was will jemand hinterlassen oder was hinterlässt jemand? So, waren, sind, so sind eben zwei Fragen entstanden. Die erste war, was sollte der 20. Juli hinterlassen? Also was wollten die Verschwörer erreichen? Bei dieser Frage schwingt auch die Frage an meinen Großvater mit. Was wolltest du uns hinterlassen? Da gibt es das Letzte, was wir von ihm wissen, den Ruf kurz vor seiner Hinrichtung. Über den zweiten Teil seiner Worte besteht Unklarheit. Hat er gerufen, es lebe das geheime Deutschland, es lebe das heilige Deutschland oder es lebe das geheiligte Deutschland? Ähm, über all das gibt es ganze Aufsätze und jeder Aufsatz für sich und jede Erklärung ist unglaublich plausibel. Aber Tatsache ist ja, dass mein Großvater nur einen Satz von diesen dreien gerufen haben kann. Ähm, also auch daran muss auch ein Historiker einfach ehrfürchtig und demütig stehen und sagen, wir wissen es halt leider nicht. Der zweite Teil ist wohl im Lärm der Umgebung untergegangen. Sicher aber ist, dass er gerufen hat, es lebe. Es sollte alles leben, was ihm wichtig, was ihm lieb und teuer war, das, für das es sich zu sterben lohnte. Unbestritten ist auch, dass sich die Verschwörer, so auch mein Großvater, nach dem Gelingen des Attentats öffentlich erklären wollten. Es gibt einiges Schriftliches, wie zum Beispiel den geplanten Aufruf an das deutsche Volk und die Regierungserklärung. Man hat um die Pläne für ein Nachkriegsdeutschland gerungen. Das zeigt, dass in guter demokratischer Manier unterschiedliche Meinungen abgewogen und Kompromisse geschlossen wurden, obwohl die politischen und gesellschaftlichen Vorstellungen der Beteiligten sehr stark auseinanderdrifteten. Im Vorrangigen, aber im vorrangigen Ziel war man sich einig. Das Ende von Hitlers Herrschaft. Das Ende der Verbrechen, das Ende des Krieges und die Wiedererrichtung eines Rechtsstaates. Die schriftlichen Zeugnisse sprechen eine klare Sprache. Wiederherstellung der vollkommenen Majestät des Rechts, ein Leben in Freiheit und Ehre, Garantie der Freiheit des Geistes, des Gewissens, des Glaubens und der Meinung sowie die Herstellung einer neuen Friedensordnung unter den Völkern. Mit diesen Zielen war mein Großvater einverstanden um sie zu erreichen, hat er sein Leben riskiert. Die Zweite Frage aber lässt sich offenbar nicht so eindeutig beantworten. Was hat uns der 20. Juli 1944 tatsächlich hinterlassen? Bei dieser Frage gehen die Antworten immer noch weit auseinander. Hier wird das Ringen um die Deutungshoheit sichtbar. Auf dieser Ebene gab es immer wieder neue Versuche, die Verschwörer für alle möglichen Zwecke zu instrumentalisieren. Und auch hier zeigen sich die Probleme, wie mit dem schweren Erbe deutscher Geschichte umzugehen ist. Wer sich mit den Männern und Frauen des Widerstands gegen den Nationalsozialismus beschäftigt, stößt auf existenzielle Fragen des Menschseins. Wer möchte ich sein? Was erwarte ich von mir? Wofür bin ich verantwortlich? Die Verschwörer fühlten sich verantwortlich für das, was seit 1933 geschehen war. Viele von ihnen waren bekennende Christen, so dass sie sich immer auch die Frage nach ihrer Verantwortung vor Gott stellten. In der Verantwortung steckt der Begriff Antwort, die Reaktion und der Widerhall, den das menschliche Miteinander erfordert und den man sich gegenseitig schuldet. Für seinen Anteil an der menschlichen Seinsordnung, wie der Religionsphilosoph Martin Buber das ausgedrückt hat, trägt der Mensch Verantwortung. Wenn nun eine persönliche Beziehung, und ohne persönliche Beziehungen gibt es kein menschliches Leben. Nur hingenommen, vernachlässigt oder gar verletzt wird, stellt dies nach Buber einen Verstoß gegen die menschliche Seinsordnung dar. Und hier taucht der ungeliebte Zwilling der Verantwortung auf, die Schuld. Mit ihr setzten sich die Verschwörer des 20. Juli intensiv auseinander. Sie sahen nicht nur die Fehler und Versäumnisse in den frühen 1930er-Jahren und damit ihre Mitverantwortung für die Entwicklung seitdem. Sie sahen, dass sie sich umso schuldiger machten, wenn sie nicht die Möglichkeiten nutzten, die ihnen zur Verfügung standen, um sich entschieden und wirksam für Menschlichkeit, das Recht und die Freiheit einzusetzen, und das hieß konkret für das Ende Hitlers. Sie erkannten jedoch auch, dass sie auf die eine oder andere Weise unvermeidlich schuldig werden würden, Ihre intensive Auseinandersetzung mit dem Tyrannenmord, der schon die antiken Philosophen beschäftigt hatte, macht dies deutlich. Man wollte sich auch mit dem Attentat nicht reinwaschen, so wie das ein, ein englischer Historiker zynisch formuliert hat. Der Tyrannenmord hat ja auch beinhaltet, durchaus unschuldige Menschen in Gefahr zu bringen, nicht nur in Gefahr zu bringen, sondern sie ums Leben zu bringen, so wie es ja auch das Attentat vom 20. Juli tatsächlich getan hat. So zeigt die Geschichte des 20. Juli, dass es Situationen im Leben eines Menschen gibt, in denen es nicht möglich ist, nicht zu entscheiden, in denen es aber auch nicht möglich ist, das absolut Richtige zu tun. Das heißt, in denen es nicht möglich ist, schuldlos davonzukommen. Dann aber stehen wir auch heute in der Pflicht, uns in manch ernster Situation die Frage zu stellen, was sind die Nebenwirkungen, die ich eher verantworten kann, was stellt das geringere Übel für meine Mitmenschen dar? Der Mensch muss paradoxerweise seine Freiheit nutzen, ob er will oder nicht. Und es kann Situationen geben, in denen es unverantwortlich wäre, nicht zu handeln, auch wenn man sich unvermeidlich schuldig macht. Heute aber beruft man sich gerne auf soziale, psychische, wirtschaftliche und all die anderen vorgeblich zwingenden Umstände, die uns angeblich daran hindern, das Nötige zu tun. Die Männer und Frauen des Widerstands haben sich ein Gespür für die verpflichtende Kraft der inneren Freiheit des Menschen bewahrt. Sie haben ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, auch in Zeiten totaler Unterdrückung die notwendigen moralischen Entscheidungen zu treffen. Hans Bernd von Haften hat das auf beeindruckende Weise demonstriert, als er nach Verhören und Folterungen vor dem Volksgerichtshof dem brüllenden Freisler erwiderte – er habe die Auffassung von der weltgeschichtlichen Rolle des Führers, dass er ein großer Vollstrecker des Bösen sei. Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime war also nicht nur nötig, sondern möglich, allerdings unter Einsatz des Lebens. Und diese Erkenntnis provoziert bis heute. Ähm, wir werden oft gefragt, wie das eigentlich so ist, wie man sich denn so fühlt, Enkel eines solchen Mannes zu sein. Und ähm, mich hat diese Frage immer ein bisschen ratlos gemacht, weil ich ja nicht wusste, wie es ist, nicht der Enkel die Enkelin in Stauffenberg zu sein. Also zumindest könnte ich ja mal beantworten, dass ich gar nicht hier säße und gar nichts denken und fühlen könnte. Aber ich verstehe natürlich die Frage, ähm, aber ich wusste immer nicht so ganz genau, was ich darauf antworten sollte. Und ich hatte die unglaubliche Ehre, tatsächlich in Theresienstadt eine Ausstellung über meinen Großvater eröffnen zu dürfen, dort in der Gedenkstätte, hat mich deswegen so berührt, wenn mein Großvater keine Sekunde in einem Konzentrationslager verbringen musste. Und äh, mich hat das wirklich ähm, ziemlich ähm, berührt. Und deswegen habe ich auch meinen Mann und drei unserer vier Söhne mitgenommen. Und wir haben dort unerwartet eine äh, sehr beeindruckende Führung durch diese ganz dieses ehemalige Ghetto gekriegt. Und ich war so plattgewalzt, kann man sagen, dass ich nicht in der Lage war, meine fünfminütige Ansprache zu halten, ohne in Tränen auszubrechen. Meine halbwüchsigen Söhne sind vor Pein gestorben, weil sie fanden das irgendwie ziemlich unangenehm, dass die Mutter noch nicht mal fünf Minuten am Stück reden kann. Naja, und danach gab es auch, auch ein Interview mit einer Journalistin und die hat mir das Mikrofon da die Nase gehalten und hat ihm wieder diese Frage gestellt, wie ist das denn so, die Enkelin zu sein? Und da ist mir das erste Mal tatsächlich in den Sinn gekommen, das war mir vorher noch nie so bewusst, an diesem Ort hat mich so tiefe Dankbarkeit erfüllt, dass es Leute gegeben hat, die versucht haben, das, was an diesem Ort tägliche Realität wurde, tatsächlich zu beenden und zu verhindern. Ähnlich war es auch meiner Schwester Nina ergangen, die nach Boves, eine Gemeinde im Piemont, eingeladen worden war. Dort hatte im Jahr 43 die SS-Division Leibstandarte Adolf Hitler mindestens 45 Zivilisten ermordet und 350 Häuser in Brand gesteckt. Diesen Verbrechen folgten noch mehrere Massaker und Verwüstungen in den 20 Monaten deutscher Besatzung. Heute setzt sich die Gemeinde für Frieden und Versöhnung ein. Seit den 80er Jahren bietet dort eine Friedensschule Seminare an. 2008 entstand nun in Boves ein Gedächtnisort, den meine Schwester feierlich eröffnen durfte. Man wollte unserem Großvater ein Denkmal setzen, da er mit all den anderen Verschwörern, den Krieg tatsächlich zu beenden beabsichtigte. Und dies geschah nicht mit ehernen, in Stein gemeißelten Säulen, Statuen oder Tafeln, sondern mit einem Garten, der nach Klaus von Staufenberg benannt ist. Hier wachsen jetzt Bäume und Sträucher, Vögel zwitschern, Blätter rascheln, hier krabbeln Käfer und Menschen flanieren. Es riecht nach Sonne, Gras und Blumen. Das hätte meinen Großeltern gefallen. Hier ist Leben. Und nun danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.